0: ...en toda su honestidad, su violencia... Elle irrefragable... été ha sido escrita hace 60 años... ...en mi jornal íntimo... ...écriería pour venger ma mi raza. Esto que acabáis de escuchar... ...es un fragmento del discurso de aceptación... ...del Premio Nobel de Literatura... ...que
1: dio Annie Ernault el pasado diciembre. Muy bonito... ...y además nos da pie para empezar... ...este episodio con una recomendación que es que todo el mundo lea el discurso del Premio Nobel que está traducido por Lidia Vázquez que es la eh, traductora de Cabaret de Voltaire ...y que es un texto increíble, sí. y muy bueno para introducirte en el universo de Daniel. Noor. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay.
0: Queríamos hacer un episodio especial de punzadas sonoras, porque estamos haciendo un taller literario de Annie Ernault, esto muchos lo sabréis, para eh, nuestros medicis, para nuestros mecenas, del y, Patreon, sí, y entonces queríamos después de cada sesión, o sesiones, porque tenemos cuatro sesiones, porque había mucha gente apuntada, contaros un poquito pues lo que hemos contado en el sí. taller y algunas cosas que hemos sacado en claro para, eh, o sea, acerca de la obra de Annie Ernault, por si alguien tiene ganas de leerla o tiene ganas de profundizar, hemos leído
1: todo prácticamente toda su obra, entre las dos. La que está en español, claro, porque no sabemos francés, porque somos unas inútiles. Bueno, eso lo dirás tú. <risa> me gustaría muchísimo saber francés, de pues estudiar. Ya, igual me voy a ir a Ibetot a vivir un tiempo. A Ibetot, sí. <risa>
0: y entonces vamos a contaros brevemente esta, esperamos que sea una punzada sonora fugaz, eh, pero concisa y como muy explicativa y aclaratoria, eh, sobre, sobre Anier, ¿no? Así que venga, vamos, vamos a ello, ¿no? <risa>
1: Hay que aclarar que la primera sesión del taller estaba llevaba por título Introducción, dos puntos, orígenes uh -huh. o algo así, no me acuerdo dónde iban los dos puntos pero el caso es que queríamos hacer un poco una introducción biográfica y un poco de su escritura en general centrándonos sobre todo en sus orígenes, uh -huh. para que en el mundo de sus orígenes, que es muy importante y está siempre presente en su obra y esta era un poco nuestra motivación basándonos en dos de sus libros, que son La vergüenza 1997, y mira las luces, amor mío, 2014. Muy bien. No estoy muy segura de la primera fecha. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Vale. Vamos, a
0: mí me suena también. Me alegro. Entonces, vamos a empezar con una cita que aparece en La Vergüenza que Anier no escribe. No deseo escribir ningún relato, pues eso significaría crear una realidad en lugar de buscarla. Y tampoco quiero limitarme a reunir y a transcribir las imágenes que conservo en la memoria, ...sino tratarlas como documentos que se aclararán los unos a los otros... ...al estudiarlos desde diferentes ángulos. Ser, en pocas palabras, etnóloga de mí misma. Esto le gusta mucho, lo de ser etnóloga de sí misma. Sí,
1: <risa> le encanta, de hecho. Sí. De hecho, eh, también hablábamos en los talleres de que... ...la vergüenza es un muy buen ejemplo de ser etnóloga de sí misma... ...porque siendo una mujer ya adulta, vuelve y habla sobre la niña de 12 años que fue y un suceso que tuvo lugar en su casa concretamente, que es que su padre intentó matar a su madre en el sótano, eh, desde eso, desde siendo ella muchos años después. Sin embargo, eh, Mira las Luces, amor mío, es un diario de sus visitas al, al campo, con lo cual... Que ya me dices tú? Es etnóloga de los demás, ¿no? Como de los otros, sí de los que ve y se encuentra en el supermercado. Mm.
0: Y queríamos hablaros un poco de los espacios de la infancia de Annie Orno. Así es como eh, eh, pues encaramos la primera sesión del taller. ¿no? Lo hicimos a partir de lo, lo espacial. Porque durante su infancia y su primera juventud, ella no sale de la burbuja de Ibetot. Vamos a contar el chiste que tenemos. <risa> el chiste que solo nos hace gracia a nosotras.
1: Como hicimos una, una presentación en la Cineteca el otro día de, del documental de Annie que por cierto ya lo vamos a recomendar también, que está en filming mm. que se llama Los años de Super 8, que ha hecho con su hijo David. Eh, íbamos por la castellana andando. 3,5 kilómetros, practicando lo que íbamos a decir. Sí. Y como no sabemos pronunciar las ciudades francesas, esto en concreto es como Ifto. ¿no? ¿Ifto? ¿Ifto? Y empezamos a decir como, ¡Uy, Vito, Y eso <risa> ¡Japonés! Y sonaba muy japonés. Sí, de repente. Y ahora cada vez
0: que... Igual esto es racista,
1: y espero que no y cada vez que decimos esto pues
0: pues de repente pues se nos da viene la risa esta mierda a la cabeza pero en la cineteca no nos dio risa porque estuvimos muy enteras
1: sí muy concentradas con mucho aplomo yo <risa> de mucho. delante de 100 personas sí pero fue Estuvo muy bien, bien. muchas sí. gracias a todo el mundo que vino pues por, por cierto y, y os recomendamos mucho ver el documental la verdad porque es chulísimo y nada Sí, lo que decía Paula, ¿no? Queríamos centrarnos un poco como en estos lugares que son clave eh, entre 1940, que es el año en el que nace, en Lillebon, que es una ciudad en Normandía, pero solo están ahí cinco años la familia, luego se iban a, a Ibetot en 1945 y ya se quedan ahí. Eh, pero nos queríamos entrar en este margen que... Digamos, está solo en Ibetot, si quitamos esos cinco primeros años, hasta 1960, que es el año en el que se marcha a Rouen a estudiar en la Facultad de Filosofía. Aunque también había estudiado previamente en Rouen, pero bueno, mm. quiero decir que no nos movemos de Normandía. Eso es. Para que quede todo claro, porque luego cuando se case, se irá a es una ciudad en los, cerca de los Alpes. Eh, ¿Sabes que tengo una confusión como trascendental entre los Alpes y los Andes? Ya, normal. Desde que estuve en los Andes, ya como que me ha quedado más claro... Y además, Ani a los Andes, en claro, el documental se ve. Sí. más a Chile. Sí, pero hay una confusión como grande en mi cabeza. Claro. Pero bueno, son los Alpes. Y luego también se mudará a Sergi, que es el lugar es una ciudad a 25 kilómetros de París, donde ya ha pasado toda su vida. De hecho, mira las luces, amor mío, el campo que sale es de Sergi, uh -huh. eh, pero para que tengáis un poco eso en la cabeza que hablaremos de ese margen espacial y temporal, uh -huh. entre 1940 y 1960. Claro, entonces...
0: Annie vive en Ivetot, eh, la mayor parte de su infancia, ver, o sea básicamente crece allí, y hay una cita en La Vergüenza que dice Más allá, de esta ciudad, más allá comienza lo incierto, el resto de Francia y del mundo, lo que, haciendo un amplio gesto con el brazo para señalar el horizonte, llamamos allá. Sí. Porque claro, era como que más allá no había nada y tampoco les interesaba demasiado, era como que su mundo estaba muy concentrado.
1: Sí, de hecho, para entender esto, en La Vergüenza se narra un viaje que hacen Annie y su padre a Lourdes porque su madre era la religión personificada y quería que fueran porque ella ya había ido previamente, entonces les compra como un viaje en el que van en autobús con otras personas y van parando en diferentes regiones de Francia y durmiendo en ciudades distintas y así... Eh, y ellos cuentan que los burgueses que les acompañan en el autobús sí que compran la prensa local, de los sitios que visitan, pero que su padre y ella jamás pensaron en comprar un periódico porque no hablaba de, de su región. Claro. ¿Qué sentido tiene? Comprar un periódico pues, de una región que no conoces que no es mía. y de gente que, que, que es ajena a ti, ¿no? sí. y incluso siendo dentro de la propia Francia, o sea uh -huh. que tienen esta como esta visión de un mundo muy, muy concreto, ¿no?
0: uh -huh. Y también hay otra cita en la vergüenza que dice. Sobre, sobre esta ciudad, ¿eh? seguimos en Iftot. se pasa en menos de 300 metros de la opulencia a la pobreza de lo urbano a lo rural de la amplitud a la aglomeración de la gente de la que no sabemos nada a aquella de la que sabemos a cuánto asciende la ayuda oficial que reciben lo que comen y beben y a qué hora se acuestan es decir que dentro de la comunidad donde vivían Irno pues todo se sabía, no era una comunidad muy rural eh, para que os hagáis una idea un poco del ambiente en el que crece eh, ...sus padres regentaban una tienda, que esto es muy importante también... ...su madre tenía una tienda y su padre un bar y estaba todo junto... ...y, y Anier no escuchaba todo el rato los chismes de las clientas... ...que iban a comprar cosas a, a la tienda de su madre... ...y su madre hablaba con ellas... Y se sabía todo, ¿no?
1: Sí, y también es un mundo muy cerrado y muy vigilante. Esto, la vergüenza es, sin duda, el libro, si os interesa este tema, para profundizar un poco en el mundo de su infancia. De hecho, hay una, como una narración muy concreta de la ciudad, de cómo iba cambiando los diferentes ambientes, los suelos. De la gente que estaba socialmente por debajo de ellos y por encima de ellos, ¿no? Mm. Y como, como rápidamente era gente de la que sabías todo, cruzabas una calle y ya no sabías nada, ¿no? Dependiendo de la clase. Y también hacen una especie de listas donde cuenta lo que estaba bien visto, lo que no, qué valores reinaban, con el valor del trabajo por encima de todos los de demás. Todo. Eh, y todas estas cuestiones. Y os recomendamos mucho leer La Vergüenza porque... Es un libro muy interesante en el que aparte pues cuenta este momento trascendental en su vida y es en el que su padre coge un hacha para matar a su madre que al final no lo hace porque Annie interviene pero se queda marcado para siempre y es uno de sus dos lugares de la vergüenza junto con el pasaje en el que abortó. Sí, y también
0: queríamos daros un par de pinceladas sobre el contexto literario de la época simplemente decir que se empiezan a hacer como nuevas habituales nuevas formas de narrar desde el yo, que mezclan la ficción y el testimonio, o sea que bueno, que comienzan a aparecer diarios, que se leen más, que eso es algo que se ve mucho en la obra de Anier, ¿no? tiene varios libros basados en diarios, como por ejemplo Perderse, o lo que hemos mencionado de Mira las luces amor mío, que también es un diario, eh, o por ejemplo cuando su madre enferma de Alzheimer, escribe No, no he salido de mi noche, que son los diarios que escribe tras sus visitas a su madre. Y después, la segundita... Segundita, ¿qué es eso? <risa> Pintelada. Es que después de la Segunda Guerra Mundial había una literatura pues, muy comprometida contra el fascismo y también tras mayo del 68, que es un evento pues, importante ¿no? en la vida de muchísimos franceses, eh, se empieza a defender una democratización de la literatura. O sea, ya no, no es que simplemente puedan y deban contar sus historias las clases dominantes, sino que cualquier persona puede hacer eso, y Ani es un ejemplo de esto, una persona que viene de un mundo muy humilde y que dedica su vida a escribir sobre ello.
1: Sí, tenemos que decir que todas estas cosas, en general, um, depende o sea, no vamos a citar todo el rato porque está siempre ella por detrás, por eso queremos darle las gracias, desde aquí, a Francisca Romeral Rosell que estudió filología francesa en la Universidad de Cádiz, y escribió en 2005 una tesis doctoral que se llama Escritura y Humillación, un itinerario ficcional en la obra de Annie no eh, em, y nada, que fue como una de las primeras personas de hecho ella en la tesis reivindica como la necesidad de que, de que se empiece a leer a, a Annie en España y también a traducirla, ella hizo algunas de las primeras traducciones y la tesis está genial, nos ha servido un montón para poder pues aproximarnos a, a los libros también con un respaldo teórico detrás también tiene papers muy interesantes más concretos acerca de temas y nada, la recomendamos mucho y le mandamos un beso desde aquí. ¿Este donde esté? Escribimos hace unos meses a Universidad de Cádiz un mensaje diciendo Oye, ¿está Francisca por ahí? Pero nunca nos contestaron. No, muy mal la Universidad de Cádiz, ¿eh? Si alguien nos está escuchando desde Cádiz, por favor, y que haga gestiones. <risa> pero eso, que no la vamos a citar todo el tiempo, pero está siempre presente. y Hay que decir que Ani es roja. Hay que decir que Anier, roja. Anier no es roja. es Sí. Que y... es una manera
0: muy rápida de entender una cosa como. Sí. Así ah, ya está, es roja, ya está. Sí.
1: Que tiene muchísima presencia mediática, apoyado en muchísimas luchas militantes del Partido Comunista, yo casi todo un 10, ¿no? No hmm. se puede decir otra cosa de ella. <risa> y tiene muy presente siempre la idea de que un intelectual o un escritor que no esté comprometido políticamente, eh, pues. Pues pues, mal. pues hay que matarlo. ¡Hala! Ya está. Una no dice está, pero muy mal. Ya estamos matando eh... gente. Y nada, también queríamos decir cuatro cosas sobre la autoficción, porque esto es un monstruo, esto no es un, no es un tema, es un, como un obelisco, ¿sabes? como el de Buenos Aires, en plan, muy alto y muy grande, puntiagudo, sí. con muchas aristas. Podríamos estar 15 horas, literal, y no queremos, la no. verdad. <risa> porque ya sabréis muchos y muchas pues, que Ani, pese a que es como la escritora de la autoficción, podríamos decir, ella rechaza eh, este asunto mm -hmm. eh, siempre. Y vamos a explicar, creo que es más interesante que nos centremos en por qué lo rechaza que en ponernos a explicar la autoficción, aparte de decir pues que es un género mega abierto que entran muchas formas de escritura diferentes eh, y que sobre todo no lo fundamental es que se diferencia de la autobiografía porque pierde como ese sentido cronológico lineal, como esta ob objetividad de escribir los hechos tal cual pasaron ordenados temporalmente, mm. sino que se centra como en acontecimientos concretos de la vida de quien escribe, que puede esconderse o no detrás de un personaje... Eh, y todas estas cuestiones que varían mucho Pero básicamente hay mucha más libertad con respecto a, al orden Y a la forma en la que los hechos o la ficción se cuenta Porque este es como la, el punto fundamental Que no solo hay un carácter referencial como tenía la autobiografía Sino que además hay un carácter ficcional
0: uh
1: -huh. y, y esto es lo que ella rechaza justamente El carácter ficcional ¿Por qué, Paula? Cuéntanos. Pues mira, hay dos motivos.
0: Primero su proyecto y luego su postura, que están como muy imbricados. Su proyecto es no es, ella rechaza la autoficción porque dice que no busca contar los hechos eso de manera lineal, sino que busca la realidad contenida en un instante. Es como si quisiera hurgar en un evento concreto y entender cómo sucedió y por qué. Y ella siempre insiste en que lo que está haciendo cuando escribe es buscar la verdad. Si es que sí. eso existe, ella la busca.
1: <risas> para lo de la realidad contenida en un instante, creo que es bueno, como para entenderlo, decir que, por ejemplo, la vergüenza parte de este hecho, eh, o de esta realidad. Mi padre intenta matar a mi madre un domingo en el sótano de casa. El acontecimiento parte de... Eh, aborté, ¿no? La noche del 19 al 20 de junio, no sé qué, ta, 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 de enero, perdón. ¿De enero? En, sí. ta, ta, ta Pura pasión es como... Me pasé un año en el que lo único que hice es esperar a un hombre. Como que siempre están estos hechos que ella elige, pero no los relata, sino que los, los transforma, ¿no? los, los cuenta a través de la verdad. Sí,
0: o sea que investiga un poco no sé, un poco las causas, el origen qué sí. significó para ella, qué puede significar para el resto de personas que hayan pasado por algo similar, el contexto histórico y
1: sociológico que hay alrededor de esos eventos también es muy importante. Sí, de hecho esto tiene mucho que ver con la cita del que has leído al principio, en la que por ejemplo claro, no se acuerda de ese día en el que ella tenía 12 años y su madre intenta matar a su padre porque hace muchísimos años mm. se encuentra de cosas, o sea, se acuerda únicamente de cositas muy concretas ¿qué hace entonces? Pues mirar en mm. los periódicos, buscar fotos desde ese tiempo... Eh, escuchar las canciones que se escuchaban en ese momento... no hace como una investigación... no se inventa los huecos que, que se le han olvidado... Claro. porque eso para ella sería inadmisible moralmente... no pues, quiere imaginar, sí. no quiere inventar... que esto pues, es su eh, postura... esta es su postura... y esto es una cosa importantísima... Eh, no, no quiere contar... no quiere inventar... no quiere imaginar... porque busca una verdad... que no solo es suya... sino que es colectiva... y creemos que aquí está como el punto... Más por el que realmente rechaza la autoficción, porque quiere no está hablando de ella, que esto también se, se habla mucho de la autoficción como una, un ejercicio narcisista, ¿no? Mm. Pero hay muchas autoficciones colectivas, y Annie, pues tiene más esta vocación de escribir no sobre ella, sino sobre un yo colectivo en el que se ha reconocido pues muchas personas. Sí.
0: Claro, y esto del yo colectivo implica que también... Claro, lo que escribe Annie es un a partir de un yo muy maleable, ¿no? Que no es el mismo yo en todos sus textos. Y Esto es muy interesante por la fragmentación del yo que vemos en la obra, porque podemos encontrar en cada libro una Annie diferente y al hurgar en cada acontecimiento se produce, pues, esa fragmentación, ¿no? Por ejemplo, a la mujer madura le cuesta entender a la joven. Ella escribe, pues, yo qué sé, con 60 años sobre la joven de 17 y, y no lo comprende del todo y lo dice, lo explicita en sus textos, pero dice que lo intenta, ¿no? O sea, que intenta a través de bueno, pues eso, de cartas, de testimonios, de la música que escuchaba entonces... ...de películas, de la hemeroteca... Eh, ...reconstruir un poco esos universos donde ella se movía de joven. Y eso también tiene mucho sentido con la idea de que es etnóloga de sí misma.
1: Sí, y también es muy interesante una, un fragmento de la tesis... ...en la que Francisca Romeral habla de la reescritura y la figuración... ...y todas estas cuestiones a través... ...hace una cosa como muy interesante que es hablar del autorretrato en la pintura... Y hace así como una analogía eh, y habla de cómo hay movimientos de un texto a otro, se cogen temas, escenas, personajes, no bueno personas, eh, que se van moviendo, se va como reescribiendo, hay como cierto reciclaje porque hay muchas, en casi todos los libros aparecen muchas cuestiones que, que, que se tratan más concretamente en otros, por ejemplo el aborto pues lo podemos ver atravesando un montón de sus, de sus libros. Eh, y ella pues retoma sus propias palabras pero no se cita ¿no? sino que en cada en cada texto pues hay una mirada eh, y una forma distinta y por contra estas cosas en un nivel ontológico aquí que no se asuste la gente porque bueno son palabras un tanto filosóficas pero no mucho eh, y se habla un poco de que hay una inseguridad con respecto a la inmutabilidad a la inmutabilidad de su ser en el mundo. Es decir, no hay un yo inmutable, estático, inmanente, que permanece siempre. O sea, responder a la pregunta, ¿quién es Anierno? Pues claro, es que depende tanto. De hecho, nos ha pasado en los clubes de lectura, pues que, claro, hay gente que lee Los armarios vacíos, que es un libro, el primer libro que publica en 1974, y lleno de violencia, eh, que es lo que ya quería escribir, o sea, es lo que quería, entonces, pues lo hace muy bien. Eh, hay mucha gente que dice, me cae mal y también es muy interesante por ejemplo la percepción de los padres que también es muy distinta lees un libro y te parecen como que puedes empatizar más con, con ellos o menos o te pueden caer también mejor o peor o parecerte más buenos o más malos eh, y depende mucho de cómo esté contada eh, pues cada, cada historia o cada realidad en la que se centra eh, entonces claro las figuras narrativas están muy ligadas a un tiempo y a un espacio que son concretos eh, y es una forma circunstancial del ser en el mundo no hay como un yo que permanece y Francisca Romeral eh, trae a este, en este sentido una cita de Patrick Modiano eh, que él lo escribe acerca de su propia obra pero la verdad es que tiene mucho sentido aplicarlo a la obra de Annie y dice echar la vista atrás a ciertos episodios que has vivido y en el presente con desorden darles con la retrospectiva del tiempo cierta línea musical y es que esta es como la idea que queríamos dejar muy clara en la primera sesión y es que los libros de Hernán quizá no forman más que una sola novela pero escrita de manera discontinua. Porque cuando lees su obra completa tienes esta sensación pues, de que conoces un poco lo que hemos hecho al principio. ¿no? De decir, bueno, pues la primera etapa de su vida, dónde vive, qué espacios como, eh, tiene, cuál es su situación vital, pero no hay una imagen fija sino que es todo como muy cambiante, mm. también muy ambiguo, por lo que decíamos, la percepción de ella misma y de los demás cambia mucho. Y... Pero a la vez como que tiene coherencia también por el estilo mm. que ella tiene, ¿no? Y la voz
0: narrativa tan fuerte y tan definida que en algunos libros varía un poco, pero en general es bastante reconocible.
1: Sí, el estilo que Francisca lo llama frialdad erotizante y nos gusta mucho esto, que hace que mucha gente, eso también lo hemos comprobado, como que dice que, que es demasiado frío como para empatizar o, o poder, no sé, reconocerte o yo qué sé, sí. que tampoco hace falta siempre, no. eh, pero a nosotras nos gusta mucho. También es verdad que el estilo eh, tiene mucho que ver eh, con, con su rechazo de la lengua oculta y de mm. las metáforas y todas estas cuestiones que considera que no no le sirven a ella para hablar de lo que quiere hablar y cómo quiere hacerlo eh, pero eso y ahora queríamos hablar un poquito de los dos libros que elegimos
0: para la primera sesión porque eso mm. lo hemos dividido el taller en cuatro sesiones y él, en la primera hablábamos de la vergüenza que hemos mencionado y de mirar las luces amor mío que también hemos mencionado y por ahondar un poquito más en ellos para quien quiera leerlos eh, Mira las luces amor mío, bueno es un libro bastante raro en la hora de Anirno realmente, es su libro más sociológico porque como hemos dicho son los diarios que escribe después de sus visitas al campo, que tú pensarías bueno si yo me voy al mercadona y luego escribo un diario pues igual a nadie le apetece leerlo, pero como es Anirno lo hace muy bien y podríamos decir que Mira las luces es un etnotexto porque es un libro en el que analiza a partir de sus propias excursiones a comprar pues el ambiente, las dinámicas, los hábitos de consumo... Y es muy original porque parte de un lugar que no se suele ver en la literatura o en el arte, ¿no? Es como, bueno, el supermercado no, no lo pensamos habitualmente como un recipiente de historias y aquí, sin embargo, lo es. Y nos interesaba para la primera sesión porque es un muy buen ejemplo de la intersección que Ani menciona para definir su propia escritura. O sea, ella dice que lo que está intentando hacer en sus libros es una mezcla entre sociología, historia y literatura, que es muy interesante mm. también. O sea, no simplemente es literatura, sino que mezcla todos estos campos de conocimiento.
1: Sí, de hecho, esta, esta como interseccional es muy... ella la utiliza como para definir lo que hace, o sea, que siempre está como muy presente. Presente, sí. Sí, y, y bueno, la vergüenza, ya os hemos contado un poco de qué va, eh, sobre todo eso, si os interesa como ver cómo era el mundo de sus orígenes y también dónde está la ruptura de clase, que hablaremos más en la siguiente sesión y en el siguiente episodio. Eh, del tema de la división entre el mundo de los dominados y los dominantes, que es como su gran tema mm. eh, pues aquí podemos verla muy bien porque hace como una reconstrucción del universo, del colegio privado religioso al que ella fue, que fue el, el, el lugar que le enseñó que el mundo en el que ella vivía era uno, pero que existía otro y que encima existía otro que era mejor ¿no? esta es como su, su fractura que esto sí que recorre pues, todos sus libros y es muy muy interesante eh, hay una escena que a mí me gusta mucho mm. no la voy a leer porque ocupa muchísimo mm. <risa> pero es la página 107 creo de La Vergüenza, mm. donde cuenta un, un episodio en el que básicamente ve a su madre por primera vez eh, desde la mirada de los dominantes eh, con la mirada, ella dice, del colegio privado, y os recomiendo mucho a leer La Vergüenza es un libro muy chuli, y también habla mucho de la topografía de la ciudad eh, ¿te gusta a ti mucho eso? sí, y lo hace muy bien, y nada pues eso, pues ya se los, los libros. Eso, venga. A leer ya, a leer ya. So pesados. <risa> y en los talleres le preguntamos mucho a la gente si le gusta ir al supermercado o no. Esto da para mucho debate, aunque al principio
0: parezca que no. Así que sí. si alguien está escuchando eso y nunca se ha planteado qué tipo de consumidores o por qué va al supermercado, pues que se lo plantee. Sí. Porque es una reflexión interesante. Sí.
1: Y todos serán anticapitalistas como la Ani. <risa> venga, un beso. Adiós.